0: 幺三四，东条英机最后的日子，雷蒙德斯普鲁恩斯没有参加受降仪式，这似乎是对历时四年的太平洋战争一个最恰当的总结。当密苏里号在举行受降仪式时，第五舰队司令斯普鲁恩斯还在冲绳岛。威尔卡茨给他打了两针霍乱疫苗。八月三十日，斯普鲁恩斯登上新泽西号战列舰，遵照尼米兹的指示留在舰上。太平洋司令部之所以这样安排，是因为他们担心，如果日本人炸降，将密苏里号上的美军高级指挥官一网打尽，到时候谁来指挥舰队呢？毫无疑问，斯普鲁恩斯宁愿在巴克纳湾默默,默无闻的忙碌，也不愿意奔赴九百六十英里以外的这场庆典。首批舰队顺利进入本州岛之后，麦克阿瑟便加快了占领日本其他地区的进度。斯普鲁恩斯将于9月25日把第六集团军第一军的三个师派往和歌山市，而克鲁格将军则要在号称神社过万的京都市建立地区司令部。斯普鲁恩斯的任务包括部署美军和日军扫雷艇，为登陆扫清障碍，以及从该地区数百座战俘营中救出盟军战俘。斯普鲁恩斯将左世保至长崎一带以及广岛湾作为第六集团军的另外两处登陆地点。为了从最近刚扫过雷的海域中流出一条安全通道，斯普鲁恩斯提出使用试验船。一群勇敢的水手主动请缨去操作这些在战斗中受损的自由轮和胜利轮。这些轮船用一桶又一桶沥青作为压舱物，吸收水下爆炸引起的冲击波，并且借助内支撑板来强化吃水线以下的船体外壳。骨干船员戴着安全帽，穿着救生衣，从上层甲板遥控实验船。他们还做了额外的保护措施，将床垫固定在甲板、头顶和壁舱等位置，以防止发生爆炸时受伤。最终。这些扫雷别动队的船只安然无恙，后续船只可以放心行驶。斯普鲁恩斯常说这是一场有趣的战争。玛格丽特不喜欢丈夫的这个说法，因为她知道战争是恐怖的。她问丈夫：“雷蒙德，你怎么可以这样说？”“我是一名职业军人，战争本来就很有趣。”斯普鲁恩斯经常这样回答。他从不好大喜功，因为这样会妨碍工作。他的确是在认真享受工作。每次遇到挑战，他都会制定应对计划。在过去四年的太平洋战争中，斯普鲁恩斯遇到过很多挑战，但是他乐此不疲，包括塔拉瓦战役、马绍尔群岛战役、色班岛战役、天宁岛战役、关岛战役、硫磺岛战役和冲绳岛战役。现在。他面临的挑战是这位最具影响力的专家政治论者要完成的最后一个战事项目。尽管日军在1945年屡战屡败，但其陆军的主力部队并没有与盟军交手。在太平洋星罗棋布的岛屿上，从新几内亚到菲律宾群岛，盟军都是零敲碎打的与日军作战。日本投降后，日本陆军依旧保有巨大的战斗潜力。日本参谋本部告诉麦克阿瑟，日本本土的武装部队人数多达二百二十五万人，另有数百万军队部署在亚洲大陆，而且在整个东半球都有驻军。麦克阿瑟在回忆录中写道：“首批登陆日本的美军确实为势均力敌的战斗做好了准备。如果看似顺从的本土日军主力像色班岛或冲绳岛驻军那样疯狂，会造成何种后果？”用当代一位著名历史学家的话说，如果按常规方式人侵日本，那就不是另一场诺曼底登陆战了，更像是海滨版斯大林格勒战役。这也是参与“没落”行动的全体美军官兵担心的事情。考虑到九州岛的山区和广阔的关东平原缺少公路和铁路，倘若美军要进攻这些地区，必将伤亡惨重。每念及此。美军官兵都为原子弹的威力惊叹不已，更感谢上帝让原子弹扭转了裕仁天皇的想法，并让日本完全臣服于麦克阿瑟。九州岛的这场大战并没有发生，但从岛上陡峭的地形、糟糕的路况以及美军侦察队在隐秘储藏点发现的化学毒气弹来看，这场战役一旦打响，其恐怖程度难以想象。斯普鲁恩斯命令把这些化学武器运到外海，将其处理后倒进海里。一九三七一九四五年，日军共制造了七百万枚化学毒气弹，他们也许会毫不犹豫地在本土决战中使用这些毒气弹。九月四日，裕仁天皇紧急召开帝国会议，尽管裕仁没有使用日语中表示投降的“降参”一词，但在会议上。他承认自己已经命令军队停止抵抗，且告知日本民众遵守投降条件，设法重新获得全世界的信任和信赖。麦克阿瑟与美军占领日本后，日本民众也是这样做的。在绝望的时候，本民众变得和中共济，就像某种超有机体，在外激素的刺激下，几乎立刻进入了休眠状态。麦克阿瑟保住了裕仁天皇的地位和尊严。作为回报，裕仁也要求军队进行有序及真心诚意的投降。与东条英机野蛮对待马里亚纳群岛和其他地区的无辜平民不同，美国占领日本后，在法律、组织架构和问责制方面，对军人和平民一视同仁。美军惊讶地发现，他们所到之处，日本人总是很配合美军的工作。反过来，日本人也对美军的不扰民政策感到诧异。按照麦克阿瑟的说法，日本人曾担心美国占领日本后会如何对待他们。这种担忧是基于日本陆军在亚太地区殖民地所采取的政策。在那些地区，虽然当地粮食短缺，但日军还是强迫当地人为他们提供粮食。美军占领日本各县市后，当地政府要求居民把珍藏的洋葱、土豆。水果和肉送给美军，但都被美军一一婉拒了。美军指挥官解释说，他们已经有足够的口粮。9月4日， 2 0辆满载面粉、燕麦、罐头食品和大米的货车抵达横须贺市政府大楼旁，这是美军为当地居民提供的救济物资。第二天，又开来了11辆大货车，上面装的是医疗用品、毛毯、茶叶和其他生活急需品。麦克阿瑟在回忆录中写道：“师长十分惊讶，他没想到美国人如此慷慨。”麦克阿瑟明白，古往今来，征服者由于迷恋权力，变成占领者。第一次世界大战末期，麦克阿瑟在德国战场上担任师长，他曾目睹外国占领军因狂妄自大而恃强凌弱，犯下了占领者最容易犯的错误。麦克阿瑟多次强调，美军士兵应衣着得体。行为得当，要表现得谦恭有礼。他还命令手下指挥官要尊重和保护日本的神社、艺术品、历史与宗教古迹。这些亲民行为让日本人心悦诚服，开始全面与美军合作。帝国参谋本部承诺说，日本军队最晚在十月初全部解散。霍兰德·史密斯的替罪羊，驻色班岛的第二十七步兵师于九月六日登陆后，目市。四十八小时后，美军第一骑兵师也抵达后幕，有幸成为美国陆军第一支进入日本首都的先遣部队。在美国驻日本大使馆，麦克阿瑟、哈尔西和艾克尔伯格主持了升国旗仪式。珍珠港遇袭那天，这面旗帜曾飘扬在美国国会大厦上空。1944年7月4日，这面旗帜又飘扬在罗马上空。一九四五年七月二十日，他又飘扬在柏林上空。一九四五年九月十日，麦克阿瑟只是遇人解散帝国参谋本部，该指令三天后生效。至此，被人们视为操纵傀儡皇帝的黑手的参谋本部瓦解，军国主义分子的影响被彻底消除。第二天下午，东京郊外的某个地方。由保罗·克劳斯少校率领的美军反间谍小组敲响了一所豪宅的大门。这所豪宅位于一处农场，它的后院正对着富士山，风光无限。现在，他的前院变成了美国媒体的露营地。房子里，日本宪兵队的一名秘密警察正在执勤，他要保护屋里的主人不被日本刺客杀害。屋主通过翻译告诉克劳斯，他只跟负责人说话。克劳斯说自己就是负责人，于是屋主打开一扇窗，探出身子说：“我是东条将军。”就在这时，一名新闻记者的闪光灯泡啪地闪了一下，东条英机被激怒了，他缩回了屋里。当他再次出现时，一名记者评述道：“这就像是《罗密欧与朱丽叶》中男女主角阳台约会的情景。”东条英机要求克劳斯说明来意，克劳斯说。他是来逮捕他的。闻听此言，东条英基又躲进屋里。几分钟后，屋里传来一声枪响，克劳斯带着五名手下冲进屋里，一大群记者也跟着走了进去。只见东条英基躺在地上，胸口有枪伤。东条英基还有知觉，他用自己那把点三二口径手枪指着克劳斯。克劳斯说：“把枪放下。”东条英基呻吟了一下。手枪掉在地上，在场的一名记者说：“看看那个狗杂种，他没胆量剖腹自杀。”美军土兵约翰威尔普斯收起东条英机的枪，然后打电话叫日本医生过来。在场的人开始搜刮纪念品，一名记者从东条英机身上拿走一个香烟盒，另一名记者则切了一小片东条英机穿的马裤。还有一名记者满屋子找那颗穿透东条英机胸膛的子弹，终于在屋里一张单人沙发里发现了弹头。有些人拿出手帕沾了一点东条英机的血。东条英机脸色发白，命悬一线。他的妻子在对面邻居家的草坪上目睹了屋里发生的这一切，悲痛难忍，整个人跪在地上。医生赶到现场，对东条英机进行急救。这时，一名机智的记者用东条英机家里的电话抢先将这条新闻发回报社。东条英机情况稳定后，医护人员用担架把他抬离现场，送到横滨医疗站。艾克尔伯格将军前往医疗站慰问他：“我撑不了多久了。”东条英机对曾长期驻扎在新几内亚和菲律宾群岛的艾克尔伯格说：“真的很抱歉，给您添了这么多麻烦。”你是指今晚还是过去几年的麻烦？东条英机说：“今晚，他想把自己的佩刀赠送给艾克尔伯格，但却发现早已被美国人拿走。将东条英机送上审判台和绞刑架之前，需要先把他救活，这需要美国大兵给他多次输人必行全血。”谈起这次为了伸张正义而集体献血的行为。来自宾夕法尼亚州艾伦顿市的约翰尼阿基纳说：“我希望他活着，这样他就能得到应有的惩罚。既然进来了，我们不能让他轻易离开。康复之后，东条英机发现横滨老乡们居然在拿他自杀失败的事情开涮，这让他始料未及。为什么子弹没打中他的心脏呢？原来就在日本投降生效之前，他去找过私人医生。”医生用钢笔画出了他的心脏位置，在胸口中央。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。